0: Pero, pero eso es, un, es un concepto complicado. ¿eh? Yo, por ejemplo, yo, yo doy charlas, ¿eh? bastantes, en Barcelona. Eh, bueno, en Barcelona y en donde me, donde me lo pidan, ¿eh? de charlas al público, porque me parece, me parece que es muy importante ¿eh? Eh, darle a la gente entender un poco lo que haces y tal. Y normalmente el, el concepto que normalmente no suelo dar en las charlas al público es el concepto de epigenética, de epigenética. porque es el más complicado.
1: Desde Nueva York y a viernes 8 de abril, ¿cómo estáis? Soy Luis Quevedo y esta es una entrega más de mi podcast El Método, en el que ya sabéis encontráis todo tipo de historias y personajes relacionados con el mundo de la ciencia. La semana pasada os entregaba un extracto de la conversación, un extracto largo, admito, de una conversación con el doctor José Baselga, el director médico del Sloan Kettering Cancer Center de aquí de Nueva York, y esta semana en un tema relacionado, pero distinto, Vamos a hablar con Salva Aznar. Él está en Barcelona, en el IRB. Se dedica a investigar la epigenética del cáncer. Me encontré con Salva en, una, en un simposio, Keystone, el simposio se celebró en Whistler, el que fuera la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2010, un resort de esquí tremendo en British Columbia, cerca de Vancouver, en Canadá. Por allí se reunieron más de 300 especialistas del campo, Salva, uno de los más destacados entre ellos, que se dedica a investigar la epigenética del cáncer. Eso sí, como él mismo se trataba, se ocupaba de admitir, epigenética es uno de los términos más complicados de explicar, de comprender. Así que me vais a dejar que lo intente yo aquí con material mío de un artículo y luego entramos en la conversación eh, con Salva ya teniendo un contexto común. El episodio de hoy trata de epigenética, lo que en un artículo de hace no pocos años llamé la ortografía o la buena prosa del ADN. Veréis, la genética, como toda lengua que se precie, tiene abecedario, sintaxis, gramática y ortografía. Pocas, es cierto, son las letras que constituyen ese abecedario genético. Ya sabéis, la A, la T, la C y la G. Son pocas comparadas con las que han sido necesarias, por ejemplo, para escribir el texto que estoy leyendo ahora mismo. Pero las lenguas con poquísimas letras tampoco son tan extrañas, ¿no? Si lo pensáis, eh, yo que sé, el código Morse, imprescindible durante tantas décadas para la comunicación, eh, pues eh, solamente tenía seis letras. ¿O qué haríamos sin nuestro, sin nuestro ordenador, sin nuestra computadora, sin nuestro smartphone? Todas las alegrías y penas que nos proporciona la informática están escritas con un lenguaje de tan solo dos letras, los famosos 0 y 1. Pero no me quiero ir por las ramas. Con estas cuatro letras que componen el abecedario genético eh, son las bases nitrogenadas, la Adenina, la A, la Timina, la Citosina y la Guanina. Estas se enlazan entre sí en largas cadenas de azúcares en forma de espiral o doble hélice. Al final, la imagen que hemos visto en multitud de ocasiones de esa escalera como de caracol. Las palabras de esta lengua están formadas por tres letras. Es decir, que cada serie A, C, T o G, G, C tiene un significado. Y de la misma manera que las tres letras D o G significan en inglés un perro, un individuo perteneciente a una subespecie doméstica, del lobo, mamífero, de la familia, canidae, del orden, carnívora. Bueno, pues en genética, A, C, G viene a decir... Treonina, es decir, un aminoácido. Uno de los 20 ladrillos de que se componen nuestras proteínas. Las proteínas, a su vez, forman la materia prima y las herramientas que componen nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenemos las letras. Y las palabras. Ahora, la sintaxis. La que ordena las palabras para que la frase tenga sentido. Es la, eh, la secuencia del gen. Es decir, eh, si leyéramos una por una, A, A, T, G, T, C, 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 A, G, C, T, A. Bueno, cuando esa sintaxis, cuando ese orden falla, se pierde el sentido de la frase y el gen no se expresa correctamente. Sin ir más lejos, en la fibrosis quística, un ejemplo de manual. La mayoría de los que la padecen nacieron con una palabra de tres letras menos en el gen CFTR. La proteína que se produce con ese gen, también llamada igual CFTR, bueno, pues queda deformada, no funciona correctamente y todo acaba por provocar eh, graves trastornos respiratorios, complicaciones en el crecimiento y una muerte temprana, me temo. Y ahora entramos en el tema que nos ocupa, la de la ortografía del ADN. Ese es el dominio de la epigenética. Las letras que forman nuestros genes pueden ser acentuadas y puntuadas, a veces con un gran signo de exclamación, a veces con un lóbrego paréntesis. Esta ortografía genética es la responsable de que la célula lea o exprese más o menos o nada un gen en concreto encender o apagar un gen, exclamar o poner entre paréntesis es una manera económica que halló la evolución de producir un organismo tan complejo como un ser humano con sus más de 200 tipos de células distintas a partir de un solo juego de planos la receta, si lo pensáis, es brillante para conseguir una persona necesitaremos un juego de planos 23 pares de cromosomas mitad del padre, mitad de la madre una célula, tan solo una, el cigoto y un lugar donde cocinarlo, el útero el truco reside en que, a medida que el cigoto va dividiéndose. Las nuevas células enfocan más unos planos que otros. Al final, aunque todas tengan el manual al completo, solamente necesitan una pequeña parte del mismo para desempeñar su papel en el cuerpo. Bueno, esta ha sido mi rendición eh, un poco literaria, si queréis, de lo que es la epigenética. Espero no haberos liado más de lo que ya estábamos y en todo caso haber aclarado al menos un poco el asunto. Con esto en mente, volvemos a escuchar la entrevista con Salva Aznar, que tuvo lugar en British Columbia, en Canadá, hace un par de semanas.
0: La, el, el, el ADN, ¿no? donde está toda la información genética de la célula, tiene una estructura, porque si no la tuviese, a ver cómo metes todo ese ADN dentro de un núcleo, de una célula tan pequeñito, ¿no? entonces está compartimentalizado. ¿No? y tiene una estructura y de, y de esa estructura al final lo que hace es eh, regular cómo se expresan, eh, cómo, qué zonas están abiertas, qué zonas están cerradas y en el fondo es como decir, pues oye, dentro de en una casa, qué puertas están abiertas, qué puertas están cerradas, qué compartimentos se pueden acceder y cuáles no. ¿no? digamos Y entonces eso al final es importante para decidir eh, pues si una célula, por ejemplo una neurona, pues hay unos ciertos genes que se pueden expresar porque definen a esa célula como una neurona y otros genes que no se tienen que expresar porque si no la célula se volvería un poco loca, es decir, no son células de neurona, genes de neurona, perdón, entonces son genes de, de piel y entonces pues esas, esas puertas tienen que estar cerradas ¿no? y eso lo que hace digamos el... el eh, la cromatina, la, el ADN lo que hace es ponerlas pues, en un, aquí las dejo aquí en una zona compartimentalizada ¿no?
1: oye, me, me, varias personas me habéis usado el término cromatina cromatina eh, es que suena a palabra bueno, inventada. yo creo que eso es por una ¿Qué, cuestión qué de color
0: ¿no? Era por, porque en un principio, antiguamente cuando se veía de ADN, se veía de forma con diferentes colores, y entonces de ahí proviene el, el, el término de cromatina, ¿no? de color pero, pero es, digamos, una forma de visualizar el ADN y entonces como se ve, cuando está más compactado se ve de un color más oscuro y cuanto más está, cuando está más abierto se ve de un color más. más claro, ¿no? digamos. Uh -huh. Pero a, al final lo que es efectivamente el ADN puede estar más, mmm, como más compactado o más abierto. y eso es lo que permite que genes que están en zonas más compactadas pues no se expresen. ¿no? no se produzca una proteína de ese gen. o eh, genes que están. En, en zonas más abiertas pues tengan genes que se, que se expresen ¿no? y, y puedan definir a esa célula pues, como una neurona, o como una célula de la piel, o del pulmón, etcétera. Uh -huh. Entonces, eso, al final, lo que lo que se está viendo es que influencia si, esa, si una zona de la cromatina está abierta o una zona de la cromatina está cerrada, influencia a si esa zona va a, a acumular mutaciones o no. Y entonces eso es muy importante para el cáncer, porque el cáncer al fin y al cabo eh, eh, bueno, pues son mutaciones, eh, se, se acumulan mutaciones en genes y, y al final, desgraciadamente, pues acumulación, la acumulación de mutaciones, mutaciones, al final hace que la célula se vuelva loca, se acumulen mutaciones en, en unos genes específicos que son oncogenes, ¿no? o sea, genes que son de oncología, ¿no? de, de, de desarrollo de tumores. Eh, y, y, y entonces eso es lo que era la introducción a mi charla, es decir, por qué eh, una zona que está abierta mm, tiene menos mutaciones que una zona que está cerrada. Una zona que está cerrada eh, puede, puede parecer counterintuitive, no sé cómo decirlo, ¿no? De, contraintuitivo. Contra, contraintuitivo ¿no? Y la razón es porque las células tienen mecanismos para reparar eh, el, el, el DNA. Y de nuevo podemos volver al símil de una casa, es decir, Oye, a mí se me ha estropeado algo en la cocina. Pues si la puerta de la cocina está abierta, pues puedo acceder a la cocina y puedo repararlo. Si la puerta de la cocina está cerrada, si se me ha estropeado ahí si tengo la puerta cerrada, no puedo acceder. Entonces, y, y en el fondo es lo mismo. Si tengo una zona de la cromatina que está abierta, vale, a lo mejor estoy acumulando mutaciones. Si puedo acceder a ella, toda la maquinaria que me permite eh, eh, reparar ese daño, bueno, pues accedo y lo reparo. Si esa cromatina está cerrada, no puedo acceder. Entonces, ahí se van acumulando mutaciones, se van acumulando mutaciones y, claro, a lo mejor ahí hay genes, que esos genes acumulan mutaciones que al final llega un momento en que eso hace que esa célula se vuelva loca y empiece a ser una célula tumoral.
1: Claro, cuando, cuando tú dices cerrada, dices como mucho menos abierta que eso, la que está abierta eso,
0: mucho menos si nada, nada es nada es irreversible o sea siempre son digamos puertas uh -huh. puertas que se pueden abrir y se pueden cerrar uh -huh. eh, a lo mejor hay zonas en la cromatina que son irreversiblemente cerradas, pero no, no son las zonas de las que yo estoy hablando. Siempre hay una plasticidad, digamos, ¿no? Pues claro, Entonces, pero, pero esperaríamos y, lo contrario, ¿no? Que donde es, más trajina hay, es. ahí es donde se eso estropean es, las cosas. Eso es. Pero claro, eso, eso es, sí es como, como en mi charla, eso es, son cuestiones que se han, digamos, observado de forma correlativa. Es decir, eh, en base a observaciones de muchos tumores, de secuenciar muchos tumores, de ver muchas células de regiones abiertas y regiones cerradas de la cromatina, y decir, oye, pues mira, parece que efectivamente cuanto más abierta esté la cromatina, más fácil es repararla, cuanto más cerrada es la cromatina, más difícil es repararla, y por lo tanto parece ser que hay esta correlación. Pero eso realmente de forma funcional no se ha verificado. ¿no? Y entonces el trabajo que estamos haciendo ahora nosotros es, bueno, lo podemos testar, lo podemos verificar, podemos generar un modelo en el que yo puedo coger una célula A y, y esta misma célula le abro la cromatina o la cierro e induzco tumores. Induzco tumores y, y muto. Hago mutaciones en, en estas zonas de la cromatina y luego secuencio el DNA y veo, ¿hay más o menos mutaciones? Es decir, ¿realmente si yo abro la cromatina o la cierro, ¿hay, se acumulan más o menos mutaciones y luego eso se traduce en que hay, se generan más o menos tumores? O sea, ¿Hay una causa y un efecto o es simplemente una observación? ¿no? Uh -huh. y, y las conclusiones todavía es preliminar. Pero las conclusiones que estamos sacando es que efectivamente hay una, hay una influencia muy fuerte de la cromatina, si está abierta o si está cerrada, en, la, en, en las mutaciones que se van acumulando, pero que es mucho más complejo de si simplemente si está abierta o cerrada. Que hay, hay muchos Tiene que haber, según los datos que estamos, las observaciones que estamos teniendo, tiene que haber muchos más factores que simplemente que si la puerta está abierta, la puerta está cerrada. Y entonces eso nos va a llevar mucho más, ¿eh? mucho más tiempo, entender. ¿eh? Sí, sí, claro. Pero bueno, de eso se trata. <ríe>
1: claro. Oye, una, una pregunta, espero a ver si la puedo formular bien. Eh. Eh. A ver si recuerdo mis clases de genética. <risa> eh. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que estaría detrás de este mecanismo que me dices de, de la, la facilidad de dónde está abierto, dónde está cerrado, de por qué son absolutamente terribles las mutaciones en los supresores de, 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 tumores, de, ¿no? de tumor. ¿no? O sea, la idea del de, fantástico P53. Claro, si tú dices que la zona abierta es, recibirá más lesiones, pero se repara mejor y por eso estamos bien, que al momento en que jodo lo que tiene que reparar, Ajá entonces esta zona abierta se convierte en una historia de terror.
0: Efectivamente, y, y además, esto, esto ya entramos en la, en la zona de, de hipótesis, ¿eh? pero, por ejemplo, eh, eh, P53 y, y otros supresores de tumores en, en las células STEM, las células madre, ¿no? que, que son, además, el origen de la mayoría de los tumores. ¿no? El, el, la mayoría de los tumores se originan de las células madre de, de, de los tejidos, ¿no? Eh, Perdón, pero yo no,
1: yo no sabía. Sí,
0: sí. El, el, eh, las células madres que son las que se encargan de mantener los tejidos el, son aquellas que además son las más longevas, son las que siempre están en el tejido. Entonces son aquellas que las que son las que tienen el tiempo suficiente para acumular las mutaciones que las pueden llevar a desarrollar tumores. ¿no? Y, pero, por ejemplo, estos supresores de tumores normalmente están en, en regiones de cromatina cerrada. No se expresan estos supresores de tumores a no ser que tú le hagas, eh, le hagas algo de, de, de le, le un, un estrés a la célula. ¿no? Sí, sí. Normalmente Aviación... las células no expresan P53, no expresan P16, no expresan porque están en condiciones eh, 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 de, 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 están sanas. Y luego, otro, otra parte muy importante es que Ahora que se están, nos estamos dejando millones y millones de euros y de dólares en secuenciar cientos y miles de tumores, lo cual es una maravilla, porque entonces estamos por fin viendo cuál es el mapa de mutaciones de los tumores en pacientes. Es decir, mira, en, en este tipo de tumor, estas son las mutaciones que, que, que los pacientes presentan. ¿no? Eh, de los principales factores que están mutados en prácticamente todos los tipos de tumores, son factores epigenéticos. Proteínas que regulan la estructura de la cromatina, la apertura de la cromatina, con lo cual, si estamos estableciendo que uno de los principales factores que, que influencian cuántas mutaciones eh, acumula el DNA, es precisamente si la cromatina, está, la estructura está abierta, uh -huh. y luego vemos que en, en el cáncer la, precisamente las proteínas que regulan esas a las que más mutadas están, pues entonces claro, es grave. Y dice, bueno, ves pues es que hay un, si hay un link directo entre la estructura de la cromatina y las mutaciones, pero precisamente las proteínas que más mutadas están son aquellas que regulan la estructura de la cromatina, bueno, pues entonces es importante entender esto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llevó, digamos, ¿no? a empezar este proyecto. Y eso lo estamos haciendo solamente con una proteína. Una de ellas, lo que pasa es que es cierto es que esta es en una de las que la correlación es más potente, ¿no? es más, más fuerte entre su expresión y la, el número de mutaciones que pueden ¿no? eh, acumular digamos, los, los tumores humanos, ¿no? eh, eh, en base a lo que se ha visto de secuencia de tumores humanos. Eh,
1: ¿Cuál ha sido el breakthrough? ¿Cuál ha sido el, el, como el punto de inflexión, eh, seguramente técnico, que de repente te permite no solo hacer buenas preguntas, sino plantearte responderlas?
0: Eh, lo que sí ha habido, eh, ciertos breakthroughs técnicos que han, han cambiado la forma que hacemos e investigación, sobre todo para gente como yo, que hacemos, lo hacemos de una perspectiva en vivo. O sea, utilizamos mucho modelo... Eh, en el que analizamos con, con modelos de ratón, eh, eh, con células de pacientes que, nos, que obtenemos directamente del hospital cuando le acaban de, de reseccionar el tumor al paciente y nos dan todavía el tumor cuando está vivo uh -huh. ¿no? y, y, y eso son por ejemplo la, la, las técnicas de ultrasecuenciación, que ha es un antes y un después, cuando yo empecé a hacer la tesis yo todavía secuenciaba de forma manual, y estoy joven todavía, No, era una tesis. Bueno, era una hacer, cosa... Claro o sea, yo, yo secuenciaba, yo manualmente, y, y si me salían 300 pares de bases, ya estaba pegando brincos de alegría. Y ahora, en un día, estoy secuenciando millones y millones y millones de pares de bases. Una cosa es, no sé cómo explicarte la diferencia que eso marca, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí y, y entonces, ha habido unos hitos así técnicos que nos permite hacer cosas que son... O sea, cuando yo estaba haciendo mi tesis hace, hace 15 años, me llegan a decir lo que estoy haciendo ahora, sonaría, me habría sonado a ciencia ficción. ¿no? Literalmente a ciencia ficción. Entonces, no me quiero ni poner a pensar lo que sería dentro de 15 años, lo que podría estar haciendo dentro de 15 años. Tengo unas ganas de verlo. Pero, entonces, lo que sí está siendo un, un gran breakthrough es lo que se está llevando a la clínica. Por ejemplo, la charla hoy de. la, charla, la, la sesión que he sido yo hoy Chairman sí. ha sido fascinante porque dices, bueno, lo que hace 5, 6, 7 años estábamos diciendo en las charlas, oye, y esto, probablemente lo podamos llevar como un posible fármaco antitumoral tal. Eso ya es una realidad. Sí, sí. Ya se está probando en fases clínicas en pacientes con este tipo de leucemia, con este tipo de tumor todavía es fase clínica se está probando pero ya es una realidad con lo cual es, eso es, jo, es una maravilla no eh, ahora te iba a pensar que entonces lo que yo estoy haciendo ahora a lo mejor dentro de cinco años ya se está metiendo en clínica no claro. bueno a mí eso me parece fascinante ¿no? porque eh, también es ya juntar muy bien de la forma la investigación básica con la translacional ¿no? Ojalá cada vez lo podamos hacer más, ¿no? Pero, claro, hace falta el dinero. <ríe> eso, ya, ya, ya. Eso es. Muchísimas gracias. ¿No? gracias. gracias a ti.
1: aquí llega esta entrega de El Método el podcast en el que os he presentado a Salva Aznar, de quien por cierto si lo buscáis en la web vais a poder encontrar mucha más información de él y su grupo esto es en Barcelona eh, y sobre la epigenética en general que yo no sé si lo compartiréis conmigo, pero es uno de mis temas favoritos, me parece fascinante eh, además eh, lo juntas con la secuenciación hay tantísima ambigüedad y tantísimo por descubrir y tantas promesas como decía el mismo Salva, ¿no? la velocidad con la que se está eh, uno acercando a las posibles aplicaciones o la traslación, esa traducción de los resultados experimentales a, a, al mundo clínico, pues es realmente trepidante. Eh, os recuerdo que, de hecho, hablamos de esto en clave relativamente complementaria a esta conversación con Salva con Josep Baselga, el director del Sloan Kettering Cancer Center, en la entrega anterior del podcast. Lo tenéis en el feed, le podéis echar una ojeada. Por cierto, mis redes sociales, los enlaces los tenéis en el texto, en la información que viene con este capítulo, así que no los voy a repetir aquí. Yo soy Luis Quevedo, esto ha sido El Método en su edición del viernes 8 de abril de 2016. Desde Nueva York y para todo el mundo hispanohablante, un abrazo. Hasta la próxima.